0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um die neun No-Gos in der Partnerschaft. Also das sind neun Verhaltensweisen. Wenn man die dauerhaft an den Tag legt, ist das der Tod einer glücklichen Partnerschaft. Also diese Verhaltensweisen zersetzen die Partnerschaft auf Dauer. Ich bin nämlich gerade in Vorbereitung auf das Partnerschaftsseminar. Mein Partnerschaftsseminar heißt Erfüllte Partnerschaft und ist nur für Paare, die miteinander glücklich und erfüllt leben wollen und wissen wollen, wie das geht. Und da habe ich ein bisschen recherchiert jetzt nochmal und mir ist aufgefallen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine erste Ehe während eines Zeitraums von 40 Jahren mit einer Scheidung endet, die beträgt 67 Prozent. Die Hälfte aller Scheidungen ereignet sich in den ersten sieben Jahren. Und die Scheidungsrate bei zweiten Ehen liegt nochmal um 10 höher. Also es lohnt sich herauszufinden, was es braucht, um glücklich zusammen zu sein. Übrigens Menschen in glücklichen Ehen oder glücklichen Partnerschaften leben länger und gesünder als geschiedene Menschen oder Menschen in einer unglücklichen Partnerschaft. Das ist übrigens tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Also es lohnt sich wirklich herauszufinden, was es braucht, um glücklich zusammen zu sein und glücklich zusammen zu bleiben. Was eine Ehe oder eine Partnerschaft glücklich funktionieren lässt, ist übrigens erstaunlich einfach. Man braucht nicht viel dafür. Und um die Partnerschaft dauerhaft glücklich zu gestalten, ist es günstig zu wissen, was nicht funktioniert für eine glückliche Partnerschaft. Also es ist günstig zu wissen, wodurch man seine eigene Partnerschaft kaputt machen kann. Und genau das habe ich hier in diesem Podcast jetzt mal zusammengestellt. Neun No-Gos, also neun Verhaltensweisen, die deine Partnerschaft zerstören auf Dauer. Und das erste ist Gedankenlesen. Gedankenlesen bedeutet, du glaubst zu wissen, was der andere gerade denkt. Und das kannst du nicht wissen, zumindest nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Vielleicht hast du eine gewisse Wahrscheinlichkeit, aber du hast keine hundertprozentige Sicherheit. Zum Beispiel, dein Partner, deine Partnerin steht weinend vor dir. Was glaubst du, was los ist? So, und die meisten würden jetzt sagen, naja, der oder die ist traurig. Ja, das kann sein, das ist aber nur der geringste Teil übrigens. Es kann nämlich auch sein, dass der andere wütend ist. Dann weint man nämlich manchmal auch. Es kann auch sein, dass der gerade wahnsinnig gelacht hat und ihm immer noch die Tränen aus den Augen laufen. Und es kann auch sein, dass der gerade Zwiebeln geschält hat und deshalb weint. Es kann aber auch sein, dass die Kontaktlinse schief hängt oder irgendwas im Auge drin war. Also was los war, das weißt du nicht. Und dieses Gedankenlesen, das ist auf Dauer ungünstig. Das zweite No-Go ist, nichts zuzugeben. Ich nenne das das fehlende Täterbewusstsein. Also absolut alles abzustreiten, was man irgendwie gemacht haben könnte und was vielleicht in den Augen des anderen negativ ist. Also einfach alles abstreiten oder sogar umdrehen. Ja, nach dem Motto, also Gegenanklage. Ja, aber du, ne? du machst das ja auch immer. Oder du hast das doch auch neulich. Oder das habe ich nur, weil du vorher. Diese Art und Weise, diese Art von Widerstand erschafft auf der anderen Seite Gegendruck. Also der andere fängt dann an, dir nochmal mehr beweisen zu wollen, was du gerade gemacht hast, was in seinen Augen ungünstig war. Und dann versuchst du, dich wieder irgendwie reinzuwaschen und dann geht es richtig ab. Und das ist auf Dauer maximal ermüdend. Wieso nicht einfach mal sagen, ja, habe ich gemacht oder ja, stimmt oder du hast recht. Du hast recht ist übrigens die Zauberformel in einer Partnerschaft. Aber okay, wir sind ja jetzt bei den No-Gos, wir sind ja nicht bei denen, was gut ist. Also das war das Zweite, also nichts zuzugeben bzw. kein Täterbewusstsein zu haben. Das Dritte ist, kein Interesse am anderen zu zeigen. Kein Interesse. Frei nach dem Motto, mir doch egal. Und dann mit Rückzug, mit Ignoranz oder mit Distanz zu reagieren. Wenn der andere reinkommt, eben einfach hinter der Zeitung zu bleiben oder wenn der andere was sagt, weiterhin ins Handy zu gucken und nicht darauf zu reagieren, das ist damit gemeint. Das vierte ist dominante Kommunikation oder provokante Kommunikation. Sich drüber stellen. Frei nach dem Motto, ich weiß, was gut für dich ist. Und dann dem anderen nicht die Wahl zu lassen, das ist wirklich ungünstig. Weil das hat auch was mit, mit Gedankenlesen übrigens zu tun. Das mit dem Ersten, was ich vorhin gesagt habe. Also du weißt nicht wirklich, was gut für den anderen ist. Das ist unangemessen. Das weißt du bei niemandem. Und dem anderen nicht die Wahl zu lassen, das mag keiner. Also diese Art... Der Kommunikation ist in allen Bereichen ungünstig. Übrigens auch im Job oder auch mit Kindern oder auch in Freundschaften. Alles, was ich gerade gesagt habe, ist übrigens ungünstig. Auch in normalen menschlichen Beziehungen. Man muss gar nicht zusammen sein. Aber da erst recht. Der fünfte Punkt ist eine herabsetzende oder generalisierende Kritik. Also dem anderen Vorwürfe zu machen und zu meckern. Und dann noch generalisieren, das heißt immer. Also du und immer. Du hast schon wieder oder du machst das immer. Das sind so Sachen ungünstig. Der sechste Punkt ist, den anderen ins Veränderungsprogramm zu packen. Also indem du ihm irgendwie mitteilst, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung und du musst dich verändern. Das ist das Partnerschaftsveränderungsprogramm oder das Partnerveränderungsprogramm, besser ausgedrückt. Also wenn du den anderen ändern willst. Damit sagst du jedes Mal, wenn du wenn du irgendwie solche Sachen ähm, ausdrückst, so wie du bist, bist du nicht in Ordnung. Und ich weiß nicht, ob du darauf stehst, wenn dir das jemand sagt. Der siebte Punkt ist innerlicher Rückzug und Ignoranz, also Schweigen gegenüber dem Partner oder sogar Mauern aufbauen, wenn dir alles vierspurig am Popo vorbeizieht, was der andere macht oder sagt, wenn es dir echt egal ist, ob er am Wochenende nach Haus kommt, ob er später kommt, früher kommt, was sie macht, mit wem wie sie was macht. Das war der siebte Punkt. Und der achte Punkt ist, dem anderen nicht mehr zu geben, was er sich wünscht oder was er möchte. Und der letzte Punkt und absolut tödliche Punkt ist die Verachtung. Nämlich der mangelnde Respekt, Augenrollen oder den anderen verächtliche Handbewegungen gegenüber zu machen oder Ausdrücke wie zum Beispiel Schnalzen. Dieses, <lacht> das ist so unangemessen, das ist so von oben herab, das ist so verachtend. All diese neun Punkte, also mangelnder Respekt, der neunte Punkt und alle anderen, die ich vorher gesagt habe, das sind alles, das ist alles ein Ausdruck von Verachtung. Und Verachtung ist der Tod für eine glückliche Partnerschaft. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie kommt man denn da raus, wenn man das macht? Ja, man kommt nur da raus, indem man die negative oder sogar verachtende Meinung über den Anderen aufgibt. Weil, weißt du noch, ganz am Anfang, als ihr frisch zusammen wart, als du so richtig verliebt warst in den Anderen, da hattest du eine 100% positive Meinung über diesen Menschen. Die hat wirklich alles an dem anderen gefallen, du fandst alles interessant. Du hättest niemals, wenn der reingekommen wäre, weiterhin ins Handy geguckt. Niemals. Also am Anfang hast du ihn gesehen, wie er wirklich ist, nämlich als großartig, einzigartig und was ganz Besonderes. Und dann ist irgendwas passiert. Irgendwas, womit du nicht gerechnet hast. Das war übrigens innerhalb der ersten sechs Monate eures Zusammenseins. Da hat der andere irgendwas gemacht oder nicht gemacht, gesagt oder nicht gesagt und deine Meinung über sie oder ihn war getrübt. Deine vorher 100% positive Meinung über diesen Menschen war plötzlich nicht mehr so rosig. Du hast gedacht, wenn er das macht oder wenn die das macht, dann ist die ja genauso unzuverlässig oder genauso zickig oder genauso unfähig oder genauso dominant oder was auch immer, wie alle anderen vorher. Und das war der Moment, wo du in die Abwärtsspirale eurer Partnerschaft eingestiegen bist. Anstatt es anzusprechen und aufzulösen, hast du angefangen, Beweise für die Richtigkeit deiner Meinung zu sammeln. Und die lassen sich finden immer. Du kriegst immer Recht über das, was du denkst. Du wirst immer Beweise finden. Übrigens, egal in welche Richtung. Und mit dem Verhalten startet ihr die Abwärtsspirale in eurer Beziehung. Und ja, diese Abwärtsspirale, die kann man anhalten und wieder in eine Aufwärtsspirale bringen. Das ist möglich. Das ist aber nur möglich, wenn man gemeinsam aufräumt, und gemeinsam diese alten Verletzungen miteinander heilt. Schwamm drüber oder Auszeit nehmen oder sowas, das funktioniert alles nicht, weil wenn, wenn das Fundament eurer Partnerschaft kaputt ist, dann müsst ihr das reparieren. Wenn ihr darauf ein Haus aufbaut, das bricht irgendwann zusammen. Und deshalb gilt es, das wirklich gründlich zu reparieren. Und das kann man. Das kann man innerhalb von zwei Tagen. Die schnellste Möglichkeit, um das miteinander aufzuräumen und um aus dieser Abwärtsspirale dauerhaft auszusteigen, ist das Urhebercoaching wirklich. Und am besten noch das Seminar erfüllte Partnerschaft, kann ich nur sagen. Das dauert nur zwei Tage und dann seid ihr da raus. Um wieder richtig glücklich miteinander zu sein, müsst ihr wirklich, wirklich diese alten Sachen heilen zwischen euch und das können auch übrigens alte Sachen sein, die gar nichts mit dem jetzigen Partner zu tun haben. Das können sogar Sachen sein aus vorherigen Partnerschaften und der jetzige Partner, der kriegt das nur ab. Es können auch Sachen sein, die in deiner Kindheit passiert sind mit dem jeweils anderen Geschlecht, die immer noch in dir drin wirken. So, ihr müsstet lernen, wie ihr Konflikte schnell und vollständig bewältigt und wie ihr gemeinsam aus Stresssituationen rauskommt oder die miteinander meistert. Denn das vertieft die Nähe zwischen euch und die Intimität. Das stellt ihr wieder her. In einer Partnerschaft machen die Partner immer mal wieder gegenseitig Angebote für Verbindung. Siehst du die Angebote noch, die dein Partner dir macht oder die deine Partnerin macht? Das können ganz kleine Sachen sein, das können aber auch große Sachen sein. Das kann verbal geäußert sein oder nonverbal geäußert sein. Und dann ist die Frage, wie reagierst du darauf? Wendest du dich deinem Partner zu? Bist du interessiert oder wendest du dich ab und ignorierst das Angebot? Solange du findest, er oder sie hat irgendwas falsch gemacht in eurer Partnerschaft, wirst du das Angebot des Anderen nicht annehmen. Wirklich nicht. Solange du denkst, der Andere hat es nicht verdient, kannst du es ihm nicht geben oder ihr. Und manchmal denkst du vielleicht, auch du hättest es nicht verdient. Und auch das ist echt ungünstig für deine Partnerschaft. Weil dann darfst du ja nicht glücklich sein. Erst wenn ihr die negative Meinung übereinander aufgebt, Könnt ihr miteinander wieder glücklich sein? Erst wenn du wieder positiv über den anderen denkst, kannst du deine Liebe wieder zeigen, kannst du ihn oder sie verwöhnen, kannst du dich nach seinem oder ihrem Befinden erkundigen und konstruktiv miteinander kommunizieren und wieder miteinander glücklich sein. Erst dann wirst du wieder positiv darauf reagieren, wenn der andere oder die andere ein Kontaktangebot macht. Erst dann hast du wieder Interesse, stellst Fragen, hörst zu, stimmst zu und legst dein Handy weg. Erst dann bist du wieder bereit, dem anderen zu geben, was er sich wünscht, vorher nicht. Und ja, es sind so viele Menschen so verachten miteinander. Einige sind netter zu ihren Nachbarn als zu ihrem Partner. Und ich lade dich ein, hör damit auf. Dieser andere Mensch der teilt mit dir sein Leben. Und du hast den doch mal wirklich geliebt. Du hast ihn doch mal rosig gesehen. Du hast doch mal die Großartigkeit dieses Menschen gesehen. Und diese Großartigkeit ist immer noch da. Du müsstest nur die Schleier wegnehmen. Ja, und das kann man. Wirklich. Du hast es verdient, glücklich zu sein und der andere auch. Und das könnt ihr miteinander wiederherstellen. Ihr könnt aus der Abwärtsspirale aussteigen. Aber nicht einfach so. Ihr müsstet wissen, wie ihr euch da reinbegeben habt. Und wie gesagt, der schnellste und effektivste Weg, den ich kenne, ist das Urheberprinzip. Dann könnt ihr gemeinsam erfüllte Partnerschaft miteinander erschaffen. Und wie gesagt, das nächste Seminar, wann das nächste Seminar ist, findest du immer auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich lade dich ein, aufzuhören, verachtend zu sein mit dem anderen. Oder erstmal darüber wach zu werden, wie oft du verachtend dem anderen gegenüber bist. Wirklich, achte mal darauf. Und frag dich immer, würde ich auch so mit diesem Menschen reden, wenn wir gerade erst drei Monate zusammen wären? Und wenn nein, dann ist das ein Hinweis dafür, dass ihr in der Abwärtsspirale seid. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine respektvolle und wertschätzende Woche. Sei nett zu dir und sei ganz besonders nett zu anderen. Dankeschön. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber-Coach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, Schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de Vielen Dank und auf Wiederhören.